0: Começa agora o MedCast, o podcast da Medicina Brasileira. Com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina, o MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Oi, galera! Aqui com vocês, Roberto Bob, em mais um episódio do MedCast. E neste episódio, eu vou conversar com vocês sobre... Uma ideia recente que tanto eu como o Daniel conseguimos pôr em prática Dentro das atividades da Núcleo MD Que é a Ágora MD Então há muito tempo nós vínhamos pensando Em uma, uma forma de consolidar esse projeto nosso Que era basicamente ter um espaço Onde nós pudéssemos conversar abertamente com convidados né? Pessoas que voluntariamente quisessem participar dessa atividade, sobre temas relacionados à carreira médica profissional. E, é, no final agora do, do ano de 2019, nós conseguimos né, nos organizar para voltar para frente mais, mais esse projeto. E uma das ideias que surgiu, inclusive, é, por parte de um dos participantes né, da Ágora da MD, que é o nosso amigo Roberto Reis, que participou da primeira Ágora, e não pôde ir para o segundo encontro. Né? Nós tivemos é, o primeiro, o segundo encontro e aí no segundo encontro ele não pôde ir. E dentro do nosso grupo de WhatsApp ele sugeriu que a gente fizesse uma espécie de resumo é, de como é que foi o dia lá na Ágora, né? como é que foi a conversa e tal. Então a gente pensou, poxa, a gente já tem o Madcast que faz essa divulgação de conteúdos né, em áudio. Então, por que não agregar essas, essas, duas, essas duas coisas, né? A gente faz a Ágora, né, esse encontro presencial, e logo em seguida, né, ou eu, o Daniel, a gente traz assim, os principais insights, né, as principais discussões que nós tivemos lá no espaço. É claro que o, esse resumo aqui que eu estou fazendo, ele não se compara à experiência de estar lá presencialmente. E é por isso mesmo que durante, na descrição desse Madcast Nós vamos colocar algumas informações sobre a AgroMD Que pelo fato de ser presencial é, Ele exige a prerrogativa de que você esteja em Fortaleza né? Mas é, isso não impede que Apesar de você não morar em Fortaleza Você eventualmente pode, pode vir aqui Num congresso, enfim, algum evento é, Da sua área médica específica E pode muito bem... É, procurar ver se nesse período que você vai estar, nós é, teremos alguma Ágora acontecendo. Tá? Então assim, então, nós tivemos um primeiro encontro, o, o primeiro encontro, o primeiro encontro ele foi um encontro mais de apresentação, né? a gente teve mais uma perspectiva assim, de troca de ideias para que a gente pudesse organizar, digamos assim, como é que seria todo esse modelo da Ágora MD. E, no segundo encontro nós já fechamos mais ou menos uma, uma, um método né, de como é que esse encontro iria transcorrer eu estou falando método, mas, assim, mas a gente prima para que esses espaços eles sejam bem tranquilos né? então a gente é, não tem uma preparação específica, ninguém tem que estudar nada e também ninguém sai de lá com o dever de casa para fazer né? então a gente deixa isso muito claro para a galera que está participando enfim, então falei já bastante aqui, né? já consumi aqui quase 4 minutos do nosso MedCast, mas acredito que deu para passar mais ou menos o recado do que é que é a Ágora. E agora eu vou passar para vocês como é que foi a Ágora, é, que no caso eu vou tentar trazer aqui alguns insights né, que aconteceu ainda no mês de outubro, não, já no mês de novembro, né? nós tivemos a primeira. A primeira, como eu falei, foi mais uma apresentação, né? a gente não teve um tema específico, mas aí na segunda a gente já trouxe um tema de discussão específico que foi ali voltado para a questão da inteligência financeira. Né? E por que inteligência e não educação financeira? Né? Então quem conduziu esse encontro, né? quem, fez a, quem fez a fala inicial foi o Daniel Coriolano. Né? E esse aspecto da inteligência... Ele, ele, ele é um aspecto que o Daniel coloca né, para além da educação, porque não se trata apenas de você é, ler um livro, de você saber algumas orientações e aí a partir dali você vai ter uma, uma atitude em relação ao controle das suas finanças e o planejamento de forma perfeita. Né? Na verdade, é, a gente coloca essa questão da inteligência financeira porque é preciso que realmente você tem uma reflexão que se baseie naquilo que é o seu dia-a-dia, -dia, naquilo que é o seu trabalho, naquilo que são os seus gastos. Né? Pensar se realmente o tanto que a gente gasta, ele é, ele é compatível com um, um, um retorno em termos de qualidade de vida para nós, porque quanto mais a gente gasta, né, pelo menos teoricamente, significa que mais a gente trabalha também. Né? Então, a questão da inteligência financeira vai para além de você... Digamos, saber onde investir o seu dinheiro né? Também vai é, ao encontro de saber em que gastar o seu dinheiro né? O que é que realmente te traz um retorno para a tua vida Muito além de simplesmente serem futilidades ou gastos supérfluos né? Que a gente está é, sempre se metendo aí nessas enrascadas Afinal, tudo que é propaganda que aparece aí A gente brilha os olhos, nossa um aparelho de celular novo, o né, um carro novo e tal. Mas a gente não se pergunta, poxa, eu realmente preciso disso? Né? Ou isso aqui vai ser mais um comprometimento né, da minha renda e aí eu vou me tornar escravo de estar tá sempre pagando é, mensalidades de um carro ou por aí vai. Né? E aí assim, dentro, do, dentro da Ágora, o, eu vou destacar aqui né, é, três pontos que foram bem discutidos né? justamente porque o Daniel conduziu mais ou menos para que a gente é, pudesse ter essa, essa visão dentro dessa, dessa pauta aí da, da inteligência, né? de você refletir sobre o seu contexto financeiro dentro da sua vida e os três pontos que foram destaques lá foi a questão da reserva de emergência a realização de sonhos e a independência financeira então o, o que seria, então vou começar na sequência né? a, essa, essa reserva de emergência é, é justamente aquilo que talvez Nos preocupe mais Quando a gente está trabalhando né? Então a gente, nós enquanto médicos Ou futuros médicos né, Para os estudantes de medicina A gente, no momento inicial Quando a gente né, entra no mercado de trabalho Talvez isso não seja uma preocupação Mas logo logo começa a bater Aquela coisa de Poxa, eu vou trabalhar nesse ritmo né? A pessoa que dá muitos plantões, etc Eu vou trabalhar nesse ritmo Até eu morrer <risos> Eu sempre vou ter que estar tá trabalhando Constantemente para eu poder Pagar as, as minhas contas né Para eu manter o meu estilo de vida Como é que eu vou fazer isso? Então a questão da reserva de emergência Ela na verdade ela deve ser uma preocupação que a pessoa tem que ter Quanto antes melhor né Porque quanto mais cedo você se preocupa Em como é que você quer que seja o seu futuro Mais garantias você pode ter né? Mais você pode se resguardar Para que isso, isso aconteça de uma forma sadia né? Então a reserva de emergência Ela trabalha muito nesse aspecto De que você tem que ter esse planejamento De saber o que é que você gasta Quanto você gasta Com o que é que você gasta O que é que é realmente essencial E o que é que seria é, coisas supérfluas Para que você comece a ter uma reserva para uma situação em que, de repente, você possa ficar sem emprego ou você adoeça ou aconteça algum problema na sua família que você precise ajudar. Né? Então, para essas reservas de emergência, muito, é muito oportuno, é né? muito interessante que você é, guarde dinheiro, na prática, você poupar dinheiro. Contudo, quando a gente fala em poupar, a gente lembra da questão da poupança, né? E aí vem muito essas, essas, esses debates que estão no dia a dia, que não é de hoje, né? que a poupança, na verdade, não é investimento, né? que você tem uma série de investimentos aí que você, o seu dinheiro pode render mais. Né? Então, é, o debate, ele, ele girou muito nessas possibilidades. Né? Então, o que, que nós temos hoje em termos de perfil de investimento que você pode, de repente, estar tá, é, colocando essa sua reserva de emergência para que também não fique sempre aquele valor fixo, né? Ah não, minha reserva de emergência É 100 mil reais Então eu vou, eu vou colocar aqui num cofre né, Dentro da minha casa Porque aí se tiver um problema eu tenho o dinheiro lá Bom, mas aí se o dinheiro Ficar lá dentro do cofre né, Hoje ele é 100 mil né, E daqui a um ano ele já é 98 E depois de 5 anos ele já é 90 Então é, o dinheiro Se ele não tiver investido Ele de fato se desvaloriza né, Porque a nossa capacidade, né? o, o valor do dinheiro, na verdade, ele se traduz pelo o que você é capaz de comprar com aquele dinheiro. Né? Então, se você, esse ano, você consegue comprar um Corolla com 100 mil reais, daqui a cinco anos, provavelmente, os mesmos 100 mil reais não serão suficientes para comprar o Corolla, né? Que vai tá, é um carro atualizado, mas, na prática, é o mesmo carro. Né? Então, só dando um exemplo aí bem esdrúxulo, né? É, inclusive não é um exemplo pra, pra, para o qual você vai utilizar a sua reserva de emergência, tá? É, o outro aspecto, que seria a questão da realização de sonhos, ele, ele vai muito na contramão da, da, da reserva de emergência. Porque na reserva de emergência você tem que ter aquele aspecto de você segurar o dinheiro. E já na realização de sonhos é aquela coisa de você também não ser muquirana. Né? Eu não sei se mukirana é uma palavra que todo mundo vai entender, né? Mas é, é, o, é o mão de vaca, né? O mão de vidro, né? Se abrir, quebra, né? Late no portão para economizar o cachorro. <risos> então, é, você não, não deve também se privar de coisas que realmente lhe deem prazer. Agora, também não é fazer aquilo que os outros fazem por prazer. Então, eu costumo dizer muito assim: olha, muita gente fala, né? Ah, é muito bom viajar, né? Porque você conhece. Os lugares né, e tudo mais, isso enriquece a cultura, não sei o que. Bom, tudo bem, mas tem gente que não gosta de viajar. O meu avô, por exemplo, ele, ele odiava viajar. Né, odiava viajar. E ele tinha dinheiro, assim, Ele tinha condição para poder fazer viagens. Né? Então, quando alguém vinha com essa história: Ah, seu Maranhão, vamos fazer uma viagem. Então, ele sempre dizia assim: Vão, façam a viagem e depois me tragam as fotos, que é para eu poder conhecer o que vocês conheceram então assim o lazer do, do das pessoas ele ele precisa ser é, ele precisa ser digamos assim individualizado né? então aquilo que traz prazer para alguém não obrigatoriamente vai trazer prazer para todo mundo né? isso né ver a questão de você sair para restaurantes ou assistir um filme ou até a, a própria questão da leitura e também o trabalho né tem gente que sente muito prazer em trabalhar né? É, até mesmo por exemplo dando plantão eu estou falando até mesmo gente porque assim eu não gosto de dar plantão tá <risos> então para mim assim é uma coisa que eu admiro muito a pessoa que tem prazer em dar plantão né assim, eu gosto de medicina né eu gosto de, de atuar com as pessoas gosto do meu trabalho mas é, o ambiente do plantão para mim ele é um ambiente muito tenso né então assim eu, eu não me dou bem com esse com esse ambiente mas tem gente que acha ótimo né? Então, a, a, o investimento da pessoa, em termos de lazer, é o próprio trabalho. Ótimo. Se, se essa for a situação, beleza. Mas sempre é bom você dar uma variada, né? Você ter outros, outras formas de lazer. Porque, afinal de contas, você tem a sua família, né? E aí, tipo, você ir dar plantão com a sua família. Ah, não, hoje vamos marcar um plantão em família, né? Não cola muito bem. Então, é interessante que você tenha essas outras possibilidades. E aí, essa questão do essa questão que a gente está falando da realização de sonhos, é para que você use o seu dinheiro também nessa perspectiva, né? de forma que não sacrifique a sua reserva de emergência, porque, né, como, eu, como o próprio nome já diz, é para uma situação de emergência. Então, é aquela história, é, co coisas que estão embutidas dentro de uma reserva de emergência, o seguro, plano de saúde, né? isso não deixa de ser uma reserva de emergência. Né? Eu, eu digo plano de saúde, assim... Eu, eu, tenho, eu tenho um ideal, né, uma perspectiva De que a gente não deveria A gente, teria, a gente deveria ter a nossa saúde como um, como um direito garantido Mas infelizmente isso não é a realidade né? o dia que isso for realidade Ok, eu não vou precisar me preocupar Em gastar, eu tenho um dinheiro reservado Para isso, mas até lá É melhor garantir né? Então você tem uma reserva Para que você é, não tenha que se preocupar Tanto, né porque se preocupar a gente sempre vai se preocupar Mas não tem que se preocupar tanto né, com a nossa saúde E consequentemente com aquilo Que vai gerar de consequência Numa situação de adoecimento E aí um seguro de vida Ele pode trabalhar um pouco nesse sentido né? E aí existem diversos seguros de vida tá gente Aquele seguro de vida que você contrata no banco Por 30, 40, 50 reais Ele não vai exatamente Te dar uma proteção muito significativa Principalmente para nós médicos Que temos uma renda é, Financeira No geral alta né? Então, se você ganha ali, sei lá, 15, 20 mil reais por mês, um seguro de vida desses Ele vai no máximo garantir ali dois meses. E olha lá, né? isso eu estou falando de adoecer, né? Se você morrer, aí é outra história. Mas é, em termos de adoecimento, esses seguros eles não costumam dar uma cobertura muito prolongada. Então, ele vai meio ali te dar uma ajudinha, mas depois você vai continuar doente, não vai conseguir trabalhar e não tem renda. Né? Porque se você for depender, por exemplo, de uma previdência INSS, se você ganha 15, 20 mil INSS vai te pagar no máximo 5 se eu estou colocando em números redondos, certo? Só para a gente ter essa ideia Mas bem, então A achar tá chegando no tempo aqui limite né? então... E o último aspecto Foi a questão da independência financeira né? A independência financeira é o sonho né? A independência financeira é quando você é, não tem que su se sujeitar a uma situação de estresse ou de trabalho excessivo para poder garantir o seu estilo de vida. Ou seja, é quando você tem o dinheiro trabalhando para você, literalmente falando. Né? Quando a quantidade de ativos financeiros seus, ou seja, os investimentos que te geram renda, eles superam todos os seus gastos, né, e eles são suficientes para que você mantenha todos os seus passivos né, Aquilo que corrói o nosso dinheiro Que faz com que nós tenhamos que trabalhar para o dinheiro Ao invés do dinheiro trabalhar para nós Então, é, isso é o sonho né, Isso é, 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 a, é a meta né, de todas as pessoas Mas é, isso não obrigatoriamente tem que estar atrelado Ao fato de que você não... não, não que você tem que parar de trabalhar Não não, não, não necessariamente é, é isso né? Porque muitas pessoas têm esse imaginário assim, ah, Eu vou parar de trabalhar com 50 anos Gente, trabalhar é uma ação humana né? assim, Ela não pode ser vista como uma maldição né? Claro que existem trabalhos né? Existem formas de trabalho que são desumanas Mas eu acredito que nós, né, dentro da medicina Nós temos um certo privilégio né, de, de, assim, nós temos a possibilidade De trabalhar com algo que, que, que pode nos dar Uma grande satisfação Que é você cuidar das pessoas né? então Para além do dinheiro né, Que você é capaz de ganhar com isso Você também tem uma satisfação profissional De, de, de você ter né, Contribuído né, Para a vida da pessoa né? A pessoa estava doente, estava debilitada e, tal, e você com com o seu conhecimento, com a sua capacidade, você é capaz de mudar essa realidade. Então isso é muito significativo. Né? Isso não, não tem como você dizer assim, que ah, a pessoa vai, vai, vai parar de consultar. Aí ah, o cara já tem 80 anos e ele continua atendendo. É um viciado. Não. <risos> e pode até ser um viciado, mas é um viciado em, em ajudar né? as pessoas, em contribuir para o bem-estar das pessoas. Obviamente que quem não se planeja, né? quem não se planeja, quem não exercita a inteligência financeira vai terminar tendo que trabalhar com 80 anos para pagar a conta. Né? Isso é que a gente acredita que não seja o ideal. Beleza? Bom, então espero que o Daniel aprove aí a minha... <risos> Afinal de contas foi ele que conduziu mas eu tenho certeza que apesar de ter ficado um pouquinho mais esticado mas valeu aí porque também foi o primeiro Madcast que nós colocamos aí o contexto da AgroMD. Né? Eu acredito que assim nós Vamos tendenciar a nos, nos utilizar dos temas da Ágora para trazer aqui essa temática para o Madcast. Contudo, é, teremos ainda é, outras temáticas, né, de repente, é, que nós já, já temos como modelos aqui do Madcast. Né, entrevistas e por aí vai. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Termina aqui mais um Madcast. Uma produção... Núcleo MD